Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761. 303-810-6761 Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. A continuación, los varones de la red. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Mario Contreras compartiendo la verdad en amor Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos nuevamente 
Gracias por continuar en sintonía aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Saludando a todos aquellos que tal vez nos escuchan por primera vez. Gracias, gracias por estar aquí en sintonía en la 1650 AM y gracias por, por su por su tiempo y su disponibilidad para escucharnos. Bienvenidos a todos aquellos también que nos escuchan a través del sitio de internet en radiolared.net. Así que a través del sitio de internet nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Es para nosotros un gozo, una alegría, un privilegio y un honor saludarlos. Verdaderamente estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por, por este ministerio, por este regalo, por, por su gracia, su misericordia, su amor. Y por Radio La Red, verdaderamente contentos y agradecidos con el Señor. Y como siempre, pues trayendo lo mejor para ustedes, para que todos y cada uno de ustedes sean edificados en, en su caminar con el Señor y conozcan más al Señor. Pero bien, bueno, vamos a entrando ya al tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama Venciendo la Frustración. Y el tema de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red. Muy bien, entonces, venciendo la frustración. Permítame preguntarle algo, querido amigo, Radio Escucha. ¿Te sientes frustrado? ¿Crees que no puedes superar tus frustraciones? Vamos a ver cómo es que, de por qué te sientes frustrado en la vida. ¿Y qué puedes hacer para pasar por esta frustración que estás pasando, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos referencia a una persona frustrada, muchas veces pensamos que esta tiene un pensamiento negativo. Eh, también de, podríamos decir pesimista. Mira cómo es pesimista, mira cómo es negativo. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué actúa así? ¿Qué es lo que lo lleva a que sea de esta manera? Y la realidad es que las frustraciones, pues, Pueden ocurrir por muchos motivos que vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Pero, ¿qué es la frustración? ¿De dónde viene la frustración? ¿Qué significa frustración? Bueno, la frustración podríamos decir que, que es una emoción. Es algo que nosotros demostramos, ¿verdad? Es una emoción que se percibe como algo negativo y nace de no cumplir una expectativa, ya sea un proyecto una idea o un deseo, ¿verdad? Se debe también, pues, podríamos decir, a una ilusión entre el control percibido y la realidad. La generamos nosotros constantemente. ¿Quién no ha estado frustrado alguna vez, verdad? Constantemente podremos generarlo. Y el hecho de hacerlo viene determinado por nuestro nivel de desarrollo emocional o nuestra maduración emocional también. Y yo quiero agregarle aquí también nuestra madurez espiritual, cómo es que estamos espiritualmente, cómo es que estamos en nuestra relación con el Señor y por supuesto cómo nuestra relación con el Señor nos puede ayudar a vencer la frustración. Ahora, nosotros los adultos, las personas mayores, nosotros los hombres, vamos a estar hablando hoy de los hombres, ¿verdad? Y también a la iglesia en general, porque este es programa para todos, pero va enfocado más hacia los varones. Los adultos, nosotros los hombres, pues, manifestamos muchas conductas que forman parte del desarrollo normal en el ser humano en etapas infantiles. Tanto así que al no haber recibido una educación emocional adecuada, hace que se produzca un estancamiento en este desarrollo y afrontemos la vida desde ahí. 
¿Qué es lo que produce eso? Haciendo que no podamos tolerar bien nuestras frustraciones. Ahora, hermano, amigo que me escucha, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué a algunos de nosotros nos frustran algunas circunstancias y a otros no? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que algunas personas se frustran y otras no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo es que se da esto? Que algunas personas andan frustradas todo el tiempo y otras andan, como dirán por ahí, como si nada hubiera pasado. Pero si pasan las cosas, simplemente es que ve la frustración de una manera diferente. Entonces, ¿por qué unos se frustran y otros no? Bueno, nuestra reacción a las frustraciones tiene que ver en parte, y esto es en parte, con nuestra perspectiva de la vida. ¿Cómo es que vemos la vida? ¿Cómo es que afrontamos la vida? ¿Cuál es nuestra perspectiva de la vida? ¿Qué esperamos nosotros de la vida? Eso podría ser en parte una de las maneras de que por qué viene la frustración, es verdad, en parte con nuestra perspectiva de la vida. Ahora, esta perspectiva de la vida, la cual ha sido establecida en nuestra mente a través de varios medios. Por ejemplo, podríamos decir nuestra formación en la niñez, la influencia cultural y religiosa y nuestro estándar de vida en lo que se refiere a la capacidad financiera. Pero además, uno de los factores fundamentales es nuestra interpretación mental de las circunstancias que nos tocan vivir. Aquí este es un punto muy clave, nuestra interpretación mental. ¿Qué quiere decir con eso? De qué, ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos? ¿Qué es lo que nosotros formamos cuando vienen estas circunstancias? Cuando viene la frustración. Nos hacemos, por decirlo así, una novela. Nos hacemos un drama. Eh, vamos más allá de lo que tal vez no podría ser tan difícil cuando vienen estas situaciones. Por eso es que nosotros debemos de saber interpretar bien qué es lo que verdaderamente está sucediendo cuando vienen estas etapas de frustración, cuando vienen estos momentos de incomodidad, cuando vienen estas situaciones en las que nos podríamos sentir frustrados, ¿verdad? Así que, ¿cómo estoy interpretando esas circunstancias que nos tocan vivir? Pero para ser más realistas, en realidad, las circunstancias o eventos no son responsables por nuestros sentimientos de frustración. ¿Por qué digo esto? Porque esto explica por qué dos personas pueden atravesar la misma experiencia. Hay dos personas, ¿verdad? Y es la misma experiencia. Vamos a dar un ejemplo. Como cuando usted va al dentista. Algunos les puede asustar el dentista y otros lo pueden tomar normal, ¿verdad? Cuando vamos al dentista podemos tener diferentes reacciones. A uno, le digo, le puede asustar, mientras que al otro lo puede tomar como algo normal. Entonces, este es un mismo evento, este es una misma circunstancia, pero ¿cuál es el sentimiento de uno y cuál es el sentimiento del otro? Uno podría decir, bueno, no pasa nada, hombre, si te van a sacar un diente, una muela, pues te van a anestesiar, no va a pasar nada. Y el otro podría decir, no, siempre es lo mismo. Salgo con un dolor bien bárbaro, me inyectan, me ponen esto, no me gusta, le tengo miedo a las inyecciones, le tengo miedo a la anestesia, no, no, no lo aguanto. Se fija, esa persona ya está frustrada porque siempre en su mente se imagina que es una experiencia desagradable acudir al dentista. Sin embargo, otra persona dice, bueno, no pasa nada. Yo le puedo dar mi testimonio, me acuerdo cuando 
me sacaron algunas muelas del juicio, ¿verdad? Estas muelas que aparecen a mero atrás. Y es algo muy doloroso. Y bueno, dije, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar. Así lo tomé yo. No me frustré. Dije, bueno, ya traía el dolor. Me dijeron, ok, esto está pasando. Me hicieron los exámenes. Tienes que sacarte las muelas, ok. Pasó todo. Fue doloroso, pero pasó. Así que la forma en que yo vi el sistema eso, la forma en que yo vi esa circunstancia, pues lo tomé como algo normal, algo que nos puede pasar, nos podemos enfermar, ¿verdad? Nos puede dar una gripa. Ahora cuando estaba el COVID, ¿cuántas personas no se enfermaron? Y cuánta frustración no hubo por las personas que estaban atravesando con el COVID, ¿verdad? Ahora, esto es una historia nomás, esto es un ejemplo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo también. Lo mismo ocurre en las relaciones personales como el matrimonio, donde dos parejas pasan por el mismo tipo de experiencia traumática. Estos son a través de dos matrimonios, los dos son diferentes, ¿verdad? Sin embargo, una pareja lo toma de una manera positiva y la otra de un modo negativo. Y esto nos demuestra que aunque es tentador pensar que las circunstancias negativas deben frustrarnos, eso no es lo correcto. Como le digo, o sea, van a venir esos momentos, van a venir esas circunstancias. Y en la Biblia hay una carta del apóstol Pablo a los filipenses y es un ejemplo de cómo debemos nosotros reaccionar ante las circunstancias. Y esto se encuentra en el libro de Filipenses, allí hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Él siempre decía, regocijaos en el Señor, siempre. Así es como nos da el título al inicio de la Escritura. Y esto es lo que dice la Palabra de Dios en Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos, lo exclama, lo dice con un signo de exclamación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando en el siguiente segmento de cómo la palabra de Dios y cómo el Señor nos ayuda a vencer la frustración. Así que ya es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Así que lo invito a que continúe con nosotros aquí en su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Superior Jesús se interesa por ti Hola qué tal amigos, les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros Lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la 
Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros y gracias por continuar en sintonía aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado Venciendo la Frustración. Y dábamos algunos puntos sobre qué es la frustración y cómo viene la frustración a nuestras vidas. Dábamos el ejemplo de cuando alguien va al dentista, alguno no puede tener una perspectiva y otro puede tener otra perspectiva diferente. Dábamos el ejemplo también de un matrimonio, de que ambas parejas pueden estar pasando el mismo tipo de experiencia, más a unos lo pueden tomar de una manera negativa y otros pues, lo pueden tomar de otra manera positiva. ¿Y por qué se da eso? Y también leíamos lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y recordemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión. Él estaba en prisión y, y el capítulo comienza pues diciéndole a los filipenses que ustedes serán, dice, ustedes son mi alegría y mi corona, dice el apóstol Pablo. La alegría que tenía el apóstol Pablo no la podía ocultar. Pues digamos que él estaba realmente gozoso por el testimonio y la vida de los filipenses, sabiendo que venían tiempos difíciles les exhorta a resolver sus diferencias y les ordena a estar felices y alegres porque la vida cristiana no era color de rosa, ¿verdad? Pero debían estar felices porque tenían a su Señor. Porque dice aquí, y esto es el texto que vamos a, a meditar y a reflexionar 
de cómo Dios nos puede ayudar a vencer la frustración cuando aparece en nuestras vidas. Porque como le decía al principio, todos y cada uno de nosotros podemos tener frustraciones, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por falta de trabajo, por un divorcio, por una situación matrimonial, no lo sé, póngale usted nombre, tal vez lo que usted esté pasando, aquí es lo que dice la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 1.4, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez digo regocijaos, como que lo repite, como que lo afirma. Otra vez les digo regocíjense. Una versión lo interpreta, alégrense en el Señor, estén felices en el Señor. Siempre, siempre tenemos que estar felices en el Señor. Y esto es a los que hemos nacido de nuevo, a los que tenemos esa relación personal con el Señor, a los que tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que nosotros debemos regocijarnos en Dios cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos frustrados? Pablo manda a los creyentes a estar alegres. No lo dice una vez en este capítulo, lo dice dos veces para ratificar la importancia de vivir felices, alegres y regocijados en el Señor sabiendo que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero, ¿de dónde puede venir este gozo? ¿De dónde puede venir esta alegría? Si estamos pasando por una situación difícil, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, hermano, amigo que me escucha, el Espíritu Santo en nosotros, y esto digo en nosotros, los que tenemos esa relación personal con Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos creído en la salvación, lo que hemos creído en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es el único que puede producir este tipo de alegría y gozo. De ninguna manera, de otra manera no se puede. No es posible, no es posible que, no sé, no es posible, no, no sé cómo explicarlo porque es algo maravilloso. Tener al Espíritu Santo, tener a Dios con nosotros, en nosotros y con nosotros, ¿verdad? No hay forma de producir este gozo por medio de nuestros propios esfuerzos. Hay que sentirse felices independientemente de la situación en la que te encuentres. Sea un día brillante o sea un día negro malo, sea un día hostil o oscuro. Esto no quiere decir que en algún momento de nuestra existencia podamos llegar a sentirnos tristes, por supuesto. Pero ello no puede ser una conducta permanente en el creyente. No podemos quedarnos ahí, no podemos estancarnos ahí. Tenemos que levantarnos, ¿verdad? Si siete veces cae el justo, siete veces Dios le levanta, dice la palabra de Dios. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestra fuerza. A nosotros como creyentes, Dios nos ha dado abundancia en todas las cosas para que las disfrutemos. Y disfrutar significa alegrarse. Esa es su fuerza, ese es su poder del Señor, ¿verdad? Usted no puede ser un cristiano con poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Y estar sin alegría, estar triste, estar deprimido, estar frustrado. Que es la que permite acumular la energía. La alegría es la fuente de poder. Y esto lo digo gozados en el Señor. Pero ahora, cuando hablamos de alegría, hay que tener cuidado con la alegría que no es producida por el Espíritu Santo, si sí, el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día el mundo trata de producir alegría en las personas, podríamos decir, a través de diversos medios. Ya sea algún tipo de alegría involucra deseos impuros y entrega los placeres, 
y satisfacción de los más bajos deseos carnales. Algunos se entregan a los placeres sexuales, a la droga, al libertinaje, en la búsqueda de la felicidad. Pero todas estas cosas terminan en una vida completamente alejada de lo que Dios trae para nosotros. Alegrarnos en Jehová, alegrarnos en Dios, es que da una felicidad producto de un nacimiento espiritual. Ya después dice ahí en la carta del apóstol Pablo a los filipenses que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser bondadosos y gentiles con nuestros hermanos y familiares. Tal como lo dice la escritura en Gálatas 6.10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hacer bien y ayudar a los demás es un mandamiento que aparece a lo largo de la predicación de Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? Así que, con estas situaciones, con estas frustraciones, la palabra de Dios sin duda alguna nos ayuda. La palabra de Dios es nuestro estandarte, es nuestra torre fuerte, ¿verdad? Dice, Dios es a quien acudimos cuando nos, cuando nos encontramos en esas situaciones difíciles. Ahora, desde el punto de vista de la consejería, vemos que las palabras de Pablo demostraron que los eventos o las circunstancias negativas no exigen que nos quedemos estancados en el dolor que ellas nos producen. Aquí es lo que le venía diciendo antes. Claro que vamos a sufrir, claro que vamos a pasar situaciones, pero no podemos quedarnos estancados ahí. Veíamos en el texto que Pablo estaba escribiendo desde la prisión. Entonces, no debemos quedarnos estancados en el dolor que ellas nos producen y además nos demuestran que pensar saludablemente nos permite controlar nuestros sentimientos. Esta palabra me llama la atención de lo que dice la Biblia en, en 2 Corintios 12.9. Dice el apóstol Pablo, dice, De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es cuando le dice el apóstol Pablo al Señor, más bien Dios le dice al apóstol Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es aquí donde el apóstol Pablo dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, esto nos debe producir que pensemos saludablemente, nos permite controlar nuestros sentimientos. Dice, de buena gana me gloriaré. O sea, con una buena actitud, diría yo, me gloriaré en las debilidades y en las frustraciones que pueda traer la vida. Eh, hace poco estaba yo reflexionando sobre el amor del Señor hacia mí y sobre el amor de Dios hacia mí. ¿Y cómo es que debo, debo yo de tener gozo? Reflexionaba en el texto que dice el Señor Jesús que, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiara que Él había vencido al mundo. Hermano, amigo que me escuchas, eh, va, a haber, va a haber situaciones, va a haber frustraciones, va a haber momentos difíciles en los que nos vamos a sentir frustrados. Porque el Señor Jesús lo dijo. Y yo reflexiono en eso, digo, bueno, ¿Qué me va a tocar pasar? ¿Qué me va a tocar vivir? Como que sé que va a venir, lo creo y sé que va a venir. Y digo, bueno, Señor, 
tengo la promesa tuya de que tú vas a estar conmigo. Sé que en esta vida voy a pasar situaciones. Cuando nos hemos enfermado, cuando hemos tenido algún accidente, el Señor ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros, siempre. Así que usted toma la decisión, querido hermano, querido amigo. ¿Qué decisión quiere tomar usted? ¿Qué decisión usted decide cuando pasa por esa frustración? La frustración es una decisión. El apóstol Pablo se sintió frustrado, diríamos así, cuando estaba en prisión. Mas sin embargo, él le dice a los filipenses, ustedes son mi gozo, mi alegría. Gócense, alegrense en el Señor. Alaben al Señor. El Señor está con ustedes. En otras palabras, decidimos sentirnos frustrados. Es una elección que requiere un ejercicio de la voluntad y de la mente. ¿Cómo es que percibe las cosas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está usted pensando? ¿Cómo es que está manejando usted todo esto que le está pasando en su mente? Esto explica por qué algunas personas se frustran y otras no. A pesar de estar bajo las mismas circunstancias negativas que les tocan a ambos. Y para ir concluyendo con el programa de hoy de los varones de la red. Esto es para todos los hombres, para todos los varones. Varón, hombre, amigo que me escuchas. Debes recordar que como líder de tu hogar, marcas de una manera muy poderosa los estilos de conducta de tu familia. Como tú te mueves, como tú actúas, como tú hablas, como tú reaccionas cuando vas manejando, cuando están tus hijos, cuando está tu esposa, cuando salen de su hogar, cuando están haciendo algo, ¿cómo es que tú afrontas la frustración? Si tú te frustras fácilmente, verás el fruto de esa conducta negativa también en aquellos a quienes amas. Los hijos aprenden lo que viven. Así que a partir de hoy, varón, hermano, amigo que me escuchas, aprende a controlar tu frustración y sé un vencedor a través de la palabra de Dios y a través del sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. Bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Y deseo de todo corazón y oro al Señor que encuentres tú en el Señor Jesucristo la salvación y la ayuda para todas las frustraciones que tú puedas estar pasando. Bendiciones para todos.